0: ogni anno almeno un milione e mezzo di donne sono costrette all'immondo aborto clandestino di massa e di classe portatore di malattie di traumi e di morte non c'è pietà per loro. Noi lottiamo ormai da anni per cancellare questa vergogna, per liberare il paese, la giustizia e la donna da questo flagello. La radio e la televisione hanno rifiutato di registrare questi fatti. È il solito metodo clericale e fascista di curare i mali, negandone l'esistenza e ammazzando il malato. Non essendo un parlamentare non avevo mai potuto usufruire degli spazi che la TV di Stato distribuiva ai partiti rappresentati in Parlamento. Ma alla fine ce l'ho fatta. Sono riuscito a strappare qualche minuto sul secondo canale della Rai. E così ho fatto il mio debutto
1: in televisione. Lucky Red presenta Giacinto, lo sciamano della Repubblica. È un podcast Lucky Red in dieci episodi con Edoardo Leo che racconta la vita di passione, di esperienze e di sfide del leader radicale Marco Pannella. Quarto episodio. Pillole e pompe di bicicletta.
2: Siamo nel 1975 e Marco Pannella ha deciso di concentrare tutte le sue energie nella battaglia per la legalizzazione dell'aborto, iniziata negli anni 60. E adesso c'è anche una novità sul tema della contraccezione. C'è la pillola.
0: La Chiesa era assolutamente contraria. Paolo V ci aveva persino scritto un'enciclica. Noi radicali non potevamo stare a guardare facendo finta di niente. Così ho pensato di mobilitare Carlo Silvestro, il provo con cui condividevo l'appartamento di via 24 Maggio. Sapevo che era la persona giusta. Il giorno di Pasqua, in attesa che il Papa celebrasse la Messa, piazza San Pietro era strapiena di gente. Abbiamo preparato dei cartelli con scritte come «Lunga vita al Santo Padre» o «I fedeli di Turbigo augurano felicità al Papa». Ci siamo fatti largo tra la folla per avvicinarci il più possibile al balcone da cui il Papa avrebbe parlato. Tra noi c'era Carlo Silvestro.
1: I fedeli di Turbigo augurano lunga vita al Santo Padre, ma era un'invenzione, non so nemmeno se esiste un po'. «Turbigo».
0: Ci abbiamo messo quasi un'ora facendoci largo tra la folla ma quando il papa finalmente è comparso abbiamo strappato i fogli che coprivano gli slogan in modo da far vedere quelli veri che stavano sotto le scritte naturalmente erano molto diverse un milione di aborti l'anno Trentamila donne muoiono ogni anno di aborto clandestino vogliamo la pillola
2: Il piano è di rimanere qualche minuto con i cartelli ben visibili a favore di un paio di fotografi che li seguono di nascosto prima che le guardie vaticane possano bloccarli. È quasi fatta, ma al momento di deleguarsi un gruppetto di suore tedesche riesce ad agguantare una ragazza per i capelli.
0: Povera Marcellotta, per fortuna sono riuscito a strapparla dalle grinfie di quelle suore. Queste manifestazioni facevano rumore e così riuscivamo a raggiungere molta gente che altrimenti non avrebbe mai saputo che noi radicali, almeno noi, ci battevamo a favore della contraccezione e dell'aborto. A quel punto anche Loris Fortuna, con cui avevamo fatto la campagna per il divorzio, cominciò a credere che potevamo davvero fare una battaglia simile anche per depenalizzare l'aborto. Ma non c'eravamo solo noi sulla scena. Adesso si stavano mobilitando anche le donne. Dicevano lo Stato ci vieta di abortire? E va bene, vorrà dire che lo faremo da sole.
2: Massimo Teodori ricorda benissimo questi momenti.
3: Siamo nella prima metà degli anni 70 esplode il il movimento femminista in maniera disordinata con tutti i suoi rivoli diversi e quindi su quest'onda qui contemporaneamente nascono delle iniziative di disobbedienza civile sull'aborto una maniera è la creazione di, di una clinica che fa aborti La clinica eh, abortista di Giorgio Conciani eh, di Firenze, ma di cui la responsabilità se la assume direttamente il segretario del partito radicale eh, Gianfranco Spadaccia e la femminista che è eh, la massima espressione in quel momento di questo tipo di di cultura eh, libertaria che è eh, Adele Faccio.
0: La ragazza Adele era stata nella resistenza, ma il suo impegno con noi è cominciato a Padova nel 1973, durante il processo contro Gigliola, una ragazzina di 15 anni che doveva difendersi dall'accusa di aver abortito. Una minorenne trascinata in tribunale con un'accusa che poteva distruggerla. Uno spettacolo immondo. Cose come queste continuavano a succedere, non c'era educazione sessuale, parlare di sesso era un tabù figuriamoci di contraccezione c'era persino una legge che vietava di fare pubblicità ai contraccettivi e le ragazze, per non rimanere incinte seguivano i consigli assurdi che trovavano sui giornaletti
4: le comuni bibite gassose come la Coca-Cola sono dotate di un notevole potere anticoncezionale bisogna procedere così agitare la bottiglia di bibita gassata tenendola tappata con il pollice quindi introdurre nella vagina il collo della bottiglia e contemporaneamente lasciare aperta la bocca della bottiglia. Allo stesso modo, con la mano sinistra, tenere il più possibile unite le labbra intorno al collo. Questo metodo, se applicato con attenzione e cura, permette di ridurre fortemente i rischi di una gravidanza non voluta.
0: C'erano un sacco di gravidanze indesiderate, E quando le ragazze come Gigliola volevano abortire ricorrevano, rischiando, alle mammane che lo praticavano clandestinamente. Poi è chiaro, chi aveva disponibilità economiche si rivolgeva a ginecologi compiacenti che lavoravano nell'ombra e chiamavano cucchiai d'oro per i lauti compensi che pretendevano.
2: Per fronteggiare questa situazione, in intesa con Marco Pannella, Adele Faccio fonda il CISA, Centro Italiano Sterilizzazione e Aborto, e apre molti luoghi dove le donne possono abortire in condizioni di sicurezza e a prezzi contenuti, come la clinica del dottor Conciani a Firenze. Una delle militanti più coinvolte È una giovane donna piemontese che ha aderito da poco al partito radicale. Il suo nome è Emma Bonino. Nel 1974, a 26 anni, anche Emma è costretta a rivolgersi a un cucchiaio d'oro che per interrompere la gravidanza intasca un milione di lire. Solo in seguito scopre che c'è chi si occupa del problema degli aborti clandestini, Marco Pannella. È così che Emma entra nel partito radicale.
0: In un primo momento Emma non mi ha impressionato più di tanto. Aveva tanto entusiasmo, questo sì, ma nessuna esperienza politica. Però non ci ho messo molto ad accorgermi che era una forza della natura. Ha cominciato a lavorare con Adele nel CISA e in pochissimo tempo è diventata una delle donne più impegnate. Hanno cominciato ad aprire case private dove aiutavano le donne a interrompere le gravidanze in totale sicurezza. Avevano introdotto un metodo nuovo, il metodo
2: Karman si usa l'aspiratore elettrico a cui, mediante un tubo, si attacca la cannula di Kármán. L'aspiratore però costa molto, sulle 400.000 lire, ed è pesante da trasportare. Per risparmiare, usiamo un'attrezzatura più rudimentale, ma che funziona benissimo. Occorre un vaso, chiuso ermeticamente, dove si crea il vuoto e dove finisce il contenuto dell'utero che viene aspirato con la cannula. Io uso un barattolo da un chilo della marmellata. Il barattolo viene chiuso con un tappo di gomma che ha tre fori. Da un buco parte il tubo di gomma in cui si inserisce il gommino della pompa da bicicletta. Dal secondo buco parte il tubo di gomma in cui si inserisce la cannula Carman. Nel terzo si mette il manometro per controllare la pressione che si crea nel vaso con la pompa. Mirella Parachini, la compagna di Pannella,
5: dice che era un metodo innovativo. Consisteva nell'aspirare il contenuto uterino con una cannula del diametro di un centimetro 12 mm, quindi del diametro di poco superiore a una sigaretta, consentiva di poterlo fare in anestesia locale e eh, con appunto dei risultati eh, assolutamente eh, meno cruenti di quello che poteva essere il raschiamento tradizionale. Io penso, con il senno di poi, che avrebbero potuto accadere eh, eh, degli incidenti. È vero che c'erano le mammane, quindi gli incidenti accadevano, però altro era farlo sotto forma militante.
6: è diventata famosa dopo negli anni, usata soprattutto dagli ambienti di destra, bigotti, fascisti, una una foto di Emma Bonino con in mano una pompa di bicicletta che effettivamente le serviva per praticare l'aspirazione. La foto fu fatta eh, con il consenso delle femministe, proprio per far vedere che era, era possibile eh, praticare l'intuizione di gravidanza con metodi meno invasivi e meno dannosi per, per le donne e invece dopo è stato quasi un, un atto d'accusa ah, guardate la, l'assassina
2: Bonino In prima linea nella battaglia per l'aborto ci sono anche uomini come Gianfranco Spadaccia, Giorgio Conciani e come Marco Pannella. E alle femministe che pensano che non dovrebbe intestarsi una battaglia che riguarda le donne, lui risponde alla sua maniera. Sono delle aristocratiche.
0: Disprezzano quelle che secondo loro sarebbero donnette, sprovvedute, che non saprebbero fare da sole, che avrebbero bisogno del mito, del divo, di Gary Cooper e lo ritrovano in politica. E quello sarei io?
2: L'obiettivo di Pannella e di tenere viva l'attenzione sui tanti referendum per i quali sta raccogliendo le firme. Grazie al suo intuito, ha capito che è un'arma straordinaria da rivolgere contro il sistema, voluta per assurdo dal teatrino dei pupi della partitocrazia, come lo chiama lui.
0: «Il referendum è la nostra arma pacifica. Ne faremo un uso sistematico per cambiare faccia al sistema».
2: l'obiettivo principale rimane la depenalizzazione dell'aborto. Per costringere il Parlamento a occuparsene, nel maggio del 1974, pochi giorni prima del referendum sul divorzio, decide di iniziare un nuovo sciopero della fame.
6: Il il metodo del del digiuno faceva parte un po' della della panoplia della non violenza assieme alla disobbedienza civile, alle azioni dirette, non violente e così via. Il digiuno naturalmente eh, crea molte discussioni, intanto Pannella non non ha mai fatto un digiuno totale ma eh, diceva espressamente che eh, era un metodo di pressione verso il proprio interlocutore, lui non non li chiamava mai avversari politici. Eh, Per il non violento i digiuni della fame vengono rivolti a un interlocutore che bisogna convincere e portare dalla propria parte essenzialmente gli uomini politici che dovevano cambiare delle delle leggi ingiuste
0: Nel 1972 ho fatto un lunghissimo sciopero della fame insieme a Roberto Ciccio Messere e siamo riusciti a far approvare la legge che riconosceva l'obiezione di coscienza al servizio militare. Anche questa volta non avrei smesso di digiunare a meno che non avessero accolto le mie richieste. La prima era che il Parlamento prendesse in considerazione il disegno di legge di Loris Fortuna sulla legalizzazione dell'aborto». Ci siamo piazzati nella camera 167 dell'hotel Minerba, a Roma, a due passi da Montecitorio, e l'abbiamo trasformata nel nostro quartier generale. Ci costava 6.000 lire al giorno, tasse incluse. È qui che ho cominciato lo sciopero della fame. In contemporanea a una quarantina di compagni e compagne del partito. Mi limitavo a quattro tazze di latte macchiato e due cucchiai di zucchero, lo stretto necessario per mantenere le forze e tirare avanti. Un paio di volte al giorno un medico mi rilevava il cardiogramma e diffondeva un regolare bollettino sanitario.
2: Ma all'inizio Pannella raccoglie soltanto indifferenza. Occorrono 54 giorni di digiuno perché il caso finalmente abbia il clamore che cerca sui giornali. A rompere il ghiaccio è l'articolo di un grande editorialista del Corriere, Arrigo Benedetti, che conosce stima Pannella fin dagli anni 50. E dopo Benedetti, sempre sulle colonne del Corriere, si fa avanti uno degli intellettuali più influenti, Pierpaolo Pasolini.
6: Pasolini, che prese parte completamente al 100% a favore delle delle tesi di Pannella, mi ricordo che l'inizio dell'articolo fu… questo non è un articolo… È il testo di un
7: volantino. Marco Pannella è a più di 70 giorni di digiuno. È giunto allo stremo. I medici cominciano ad essere veramente preoccupati. D'altra parte, non si vede la minima possibilità oggettiva che qualcosa di nuovo intervenga a consentire a Pannella di interrompere questo suo digiuno che può ormai divenire mortale. In fondo... Che cosa chiede Pannella di così terribile che non gli si possa concedere? Un quarto d'ora della Rai TV per dare spazio alla Lega Italiana delle Donne e parlare d'aborto. La garanzia di essere ricevuto dal Presidente della Repubblica Giovanni Leone, sempre con lo stesso scopo, portare in Parlamento la proposta di legalizzazione dell'aborto. Non si tratta di salvare la vita di Pannella, si tratta di prendere in considerazione l'esistenza di Pannella, dei radicali, della LID. E la circostanza vuole che l'esistenza di Pannella, del Partito Radicale e della Lid coincidano con un pensiero e una volontà di azione di portata storica e decisiva. La presa di coscienza di una nuova realtà del nostro paese.
0: Pierpaolo stava dalla nostra parte, senza nasconderlo, anche se diceva che l'idea di legalizzare l'aborto per lui era un trauma. E scriveva «Io considero l'aborto, come molti, una legalizzazione dell'omicidio. Nei sogni e nei comportamenti quotidiani io vivo la mia vita prenatale, la mia felice immersione nelle acque materne». Pasolini sosteneva che io volevo l'aborto perché in fondo gli aborti si facevano già e si sarebbero fatti comunque, che fossero legali o no. Ma non era così. Noi volevamo cambiare le cose». Volevamo un mondo in cui le donne non dovessero più ricorrere all'aborto. Per oltre dieci anni siamo stati i soli, con Luigi De Marchi, a lottare per una sessualità libera e responsabile, per l'istruzione sessuale, per il controllo delle nascite. Siamo stati noi ad andare in piazza San Pietro con i cartelli che dicevano «Sì alla pillola e no agli aborti».
2: Il dibattito aperto sul Corriere della Sera trasforma la stanza 167 dell'hotel Minerva in un luogo sempre affollato di giornalisti di tutte le testate. Senta
4: Pannella, ma questo suo digiuno servirà davvero a scuotere la classe politica? A far passare quelle leggi democratiche che aspettiamo da anni?
0: Sì, serve come servono le marce, i manifesti con migliaia di firme. Le donne mi seguono, i giovani pure, gli obiettori di coscienza si consolano. Meglio delle bombe, no?
4: Lei conduce anche la battaglia per l'aborto gratis in un ospedale. Ma non è una battaglia persa in partenza?
0: No. Ma dovranno passare anni prima che la legge venga approvata e milioni di donne dovranno seguitare a bucarsi con i ferri da calza. Cosa possono fare? Devono trasformarsi da accusate in accusatrici, altro che nascondersi. Devono rivendicare il loro diritto ad essere trattate umanamente. Devono protestare usando le armi che hanno, per esempio inondando di telegrammi di protesta gli uomini politici.
2: Dopo 78 giorni di digiuno e dopo aver perso 25 chili, Pannella riesce finalmente ad avere accesso alla televisione di Stato. È il frutto di una lunga e febbrile negoziazione tra i socialisti, che vogliono che Pannella parli, e i democristiani, che non lo vogliono. La trattativa coinvolge i vertici della RAI. Si espongono in prima fila il direttore generale Ettore Bernabei e il direttore del telegiornale del primo canale Vili De Luca. Alla fine l'accordo è stretto.
0: Mi avrebbero lasciato parlare per 15 minuti. Ma non al primo canale, come avevo chiesto. Avrei dovuto accontentarmi del secondo canale, nel primo buco possibile del palinsesto, alle 10 di sera. Sono qui per fare un po' di opera di verità, cosa che nella televisione italiana in genere non si fa. Abbiamo affrontato centinaia di giorni di azione non violente, di digiuni, di manifestazioni... E abbiamo patito, come Spadaccia, Delefaccio Faccio, Giorgio Conciani, centinaia di giorni di carcere. Ci siamo denunciati per aver assicurato un aborto clinico alle nostre compagne e conosciute o sconosciute sorelle, madri e figlie. E dobbiamo ora essere processati in più di mille, noi del partito radicale.
2: Dopo aver ascoltato i 15 minuti della registrazione, De Luca vorrebbe bloccare la messa in onda e cerca di convincere Bernabei. Bernabei fa trascrivere il discorso e lo fa arrivare ad Amintore Fanfani, segretario della DC, e a Mariano Rumor, il presidente del Consiglio, che soppesano i pro e i contro. Se la trasmissione non dovesse andare in onda, diventerebbe un caso nazionale, senza contare che entrerebbero in attrito con i socialisti anche se malvolentieri danno quindi il benestare. E così, la sera del 19 luglio 1974, Pannella appare per la prima volta in tutte le case degli italiani.
0: Sono qui per parlare di questa legge criminogena che provoca aborti clandestini di massa mentre consente alle signore benestanti che hanno 500.000 lire di andare ad abortire con l'assistenza psicoanalitica e magari quella religiosa la salute fisica e psichica della madre deve prevalere se la madre lo ritiene su quello dell'embrione e dello zigote ora la televisione ci manda tre dico tre minuti è un affronto e una vergogna tutto questo per impedire alla gente a voi donne e uomini famiglie, amici in ascolto di constatare che non siete soli nel pensare come pensate questa politica è uno schifo e che le vostre ragioni possono divenire ragioni di tutti, dello Stato. Strappare 15 minuti alla RAI è stata una grande vittoria, ma la battaglia per l'aborto era appena cominciata. Il 9 gennaio del 1975 i carabinieri fanno irruzione nella clinica del dottor Conciani. È aperta da un anno e ha già aiutato migliaia di donne ad abortire. In quel momento ce ne sono in attesa una trentina. Vengono arrestate tutte, insieme al ginecologo. A guidare l'operazione di polizia giudiziaria è il sostituto procuratore Carlo Casini. Era diventato famoso perché aveva fatto arrestare alcuni direttori di settimanali che pubblicavano la rubrica dei cuori solitari con l'accusa di favoreggiamento della prostituzione. Ma questa volta l'operazione è partita grazie alla pseudo-inchiesta di un settimanale di estrema destra, il Candido.
2: Il direttore, Giorgio Pisanò, un ex repubblichino e deputato del Movimento Sociale Italiano, l'ha intitolato così. A Firenze abbiamo scoperto l'industria rossa degli aborti. Radicali e femministe fabbricano angeli e ci guadagnano sopra. L'accusa è gravissima e il candido la rende ancora più forte, sostenendo che il denaro viene usato per finanziare la lotta armata dei gruppi di estrema sinistra. Adele Faccio risponde immediatamente alle accuse di Pisanò. Noi non abbiamo nessun fine di lucro, anzi, la verità è che noi abbiamo rotto il mercato con i nostri prezzi infinitamente più bassi. La delazione è venuta proprio dalla mafia degli abortisti clandestini che si fanno pagare. Ma non serve a niente. Viene messo un mandato di cattura anche per Adelefaccio.
0: Appena ci arriva la notizia degli arresti di Firenze, Giancarlo Spadaccia, che era diventato da poco segretario del partito, dichiara che l'appoggio al CISA era un impegno congressuale del partito radicale e si assume la responsabilità politica della clinica del dottor Conciani. E il sostituto Casini cosa fa? Ordina l'arresto di Spadaccia. A eseguire l'arresto ci pensa il solito colonnello Varisco, quello che ha consentito a Mirella di sedersi in aula del tribunale mentre ero sotto processo. Spadaccia viene portato a Firenze e messo in cella con Conciani. Tutta la stampa ne parla. Scoppia lo scandalo.
2: È la prima volta che il segretario di un partito viene arrestato un segretario che ha detto che l'attività dei fautori dell'aborto fa parte della linea del partito. Il settimanale L'Espresso, che ha sposato la causa dei radicali e ospita articoli di Pannella, esce in edicola con una copertina che fa scalpore. Una ragazza nuda, incinta, inchiodata a una croce come Cristo. A questo punto sulla scena irrompe Pannella con una lettera aperta al procuratore generale di Firenze, Mario Calamari.
0: Signor procuratore, per tutelare dunque la sanità della stirpe o della razza, avete catturato il segretario del partito radicale Gianfranco Spadaccia. All'alba! Non era il lattaio, eravate voi! Dalle alture della sua città, dove riposano i fratelli Rosselli, una voce calerà certamente stanotte per dare alla vostra preda, rinchiusa nelle murate, il grazie che si deve dai padri al figlio che sa lottare ed essere buono come loro, e come loro ci chiesero. Nel fiume Arno, in quelle stesse ore, caleranno silenziosi come da vent'anni nel liquame, ad ogni momento ammassi di feti squarciati con il sangue copioso uscito dai ventri raschiati, e le lacrime delle donne che non hanno potuto volere essere madri in centinaia di case, di stanze, disperazione e paura. Non di lei, signor procuratore generale, commendatore che non è mai sceso dalla sua statua per così poco, nemmeno della legge che ha così creato nuovi crimini e criminali.
2: A Delefaccio, su cui pende il mandato di cattura, si presenta comunque al Teatro Adriano di Roma, dove è in programma una conferenza sull'aborto, organizzata dal Partito Radicale. Prende posto tra i relatori, di fianco a Pannella e a Loris Fortuna, accolta da calorosi applausi di migliaia di persone che assiepano il teatro. Fuori dalla sala, invece, convergono decine di carabinieri di poliziotti con scudi e lacrimogeni, pronti a intervenire se ci sarà resistenza all'arresto pannella sale sul palco e invita la polizia a entrare e eseguire il mandato d'arresto prima però si rivolge al pubblico ma mi raccomando accogliamoli come meritano quando i funzionari della polizia entrano e si dirigono verso Adelefaccio, faccio nella sala cala un silenzio totale solo quando la portano via da un'uscita sul retro solo allora il silenzio si rompe e scatta un applauso poi tutti intonano addio lugano bella L'inno degli anarchici.
0: Il governo non ci mette molto ad accorgersi che abbiamo smosso una valanga sempre più difficile da fermare. A ogni arresto clamoroso, migliaia e migliaia di cittadini rispondono andando ad apporre la loro firma per il nostro referendum sull'aborto. Dopo l'arresto della Faccio subentra Emma Bonino, anche lei inseguita da un mandato di cattura. Ma la polizia non sembra più avere fretta di arrestarla. Non la cerca neppure, nonostante la sua attività nei centri del CISA non si sia mai fermata. E così è lei che deve agire. Il 15 giugno del 1975 si vota per le elezioni regionali. Alle 9 del mattino Emma, accompagnata da me, si presenta al suo seggio, a Bra a pochi chilometri da Cuneo. Ci sono anche gli inviati dei grandi giornali del nord e delle agenzie di stampa. Prima di votare, Emma spiega che è tornata nella sua città d'origine per costituirsi e fa un bilancio del lavoro dell'ultimo anno.
5: Abbiamo messo in funzione cinque centri in Italia e preso accordi con cliniche jugoslave, svizzere e inglesi per portarvi ad abortire gruppi di donne. Ma sembra che le autorità si siano dimenticate di me. Per questo ho deciso di costituirmi. Spero che il mio arresto serva almeno a raccogliere altre centomila firme per il referendum.
0: Alle 10 Emma vota. Consegna la scheda e poi si rivolge al presidente del seggio e gli dice c'è un mandato di arresto per me mi consegno a lei al presidente del seggio non resta che chiamare le forze dell'ordine Emma viene prelevata e condotta in caserma su una pantera dei carabinieri scortata da un corteo di auto di militanti radicali e di giornalisti
2: La lunga mobilitazione di Pannella e dei radicali nel tempo dai suoi frutti. Vengono raccolte firme sufficienti per indire un referendum per abolire il reato di aborto e il divieto di propaganda degli anticoncezionali.
3: Di fronte al pericolo di un referendum già convocato, già previsto, nel 78 c'è la corsa con il beneplacito della democrazia cristiana che non vuole un'altra sconfitta nella società di far passare in Parlamento in tutta fretta la legge 194 è la legge che
0: per la prima volta regolamenta il diritto a interrompere la gravidanza quella che è in vigore ancora adesso ma per me non era ancora abbastanza
3: nella legge 194 c'è un'impronta comunista statalista si prevede che possano essere effettuati soltanto nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale ed è la ragione per la quale in Parlamento i quattro radicali che allora erano alla Camera votarono contro, così passa nel 78 l'aborto, così come contemporaneamente passa il Servizio Sanitario Nazionale, passa il voto ai diciottenni. Eh, passano tutta una serie di altre genericamente dei diritti civili che sono eh, stati determinati dallo scossone del referendum
2: tre anni dopo la promulgazione della legge 194 il movimento per la vita raccoglie le firme per abolirla Ma il 68% degli elettori boccia la proposta salvando il diritto all'aborto che i radicali hanno conquistato a fatica. Anche se non completa, la vittoria per la sua legalizzazione ha lasciato un altro frutto importante. Il legame tra Pannella e Pierpaolo Pasolini, come racconta il giornalista Mauro Suttora.
6: Questo rapporto continuò tanto che eh, Pasolini aveva preparato un bellissimo intervento per il congresso annuale radicale all'inizio di novembre 1975 a Firenze e purtroppo il giorno prima fu ammazzato a Ostia, quindi questo suo intervento al al congresso fu letto invece che pronunciato direttamente da, da, da Pasolini.
7: Caro Pannelli, caro Spadaccia, cari amici radicali, pazienti con tutti, come Santi e quindi anche con me, bisogna lottare per la conservazione di tutte le forme alterne e subalterne di cultura. È ciò che avete fatto voi in tutti questi anni, specialmente negli ultimi. Voi non dovete far altro, io credo, che continuare semplicemente a essere voi stessi, il che significa essere continuamente irriconoscibili. Dimenticare subito i grandi successi e continuare imperterriti, ostinati, eternamente contrari, a pretendere, a volere, a identificarvi col diverso, a scandalizzare, a bestemmiare.
0: Pierpaolo aveva ragione, era tempo di occuparci di chi non aveva mai avuto voce in capitolo.
1: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Giacinto, lo sciamano della Repubblica. È un podcast Lucky Red scritto da Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener. Story editor e supervisione artistica: Antonella Bolelli Ferrera. Regia: Massimiliano Greener. Editing, sound design e musiche originali: Alessandro Molinari. Voci di Edoardo Leo, Michela Alborghetti, Claudio Corinaldesi, Nicola Braile, Gaetano Lizio, Alessia Rubini, Alessia Sorbello. Voce narrante: Antonella Bolelli Ferrera, con la partecipazione di Matteo Angioli, Ferruccio Braibanti, Giandomenico Cagliazza, Egno Di Francesco, Matteo Mecacci, Toni Negri, Mirella Parachini, Sargiano Sbatantra, Mauro Suttora, Massimo Teodori e Concetto Vecchio. Effetti sonori: Matteo Bendinelli.